0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas Gamesicle, Gamesicle. videojuegos con Litzia Beltrán y Poke por Dixo, Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cool. Yo soy Lucha Beltrán y Poque está aquí acompañándome muy risueño. Sí,
0: como siempre, listo, como siempre. Como siempre. Y feliz.
1: Riéndonos de la vida, porque Exacto.
0: Saludos, saludos.
1: Bueno, pero ya fuera de toda nuestra risa, eh, lamentablemente es una mala...
0: Ay, no empecemos con eso, Licha. Ay, Poké, es
1: que es la noticia más importante. Yo sé,
0: pero es algo Bueno, muy lo triste. vamos a tocar
1: si quieren al final, pero pues obviamente pues, sí. tenemos que mencionar sí, este, el fallecimiento de Satoru Iwata. Eh, porque pero bueno, ya que quieres tú Nada más seguir con la fiesta en la vida
0: Pues claro, como debe ser
1: eh, Coméntanos alguna de las notas más Relevantes que, que tienes Porque Oye, también tenemos varias malas noticias
0: Pues sí, noticias como un poco chavas. Pues mira, yo creo que empecemos justo con esa Que me parece una nakara, ya para tener Como el tono un poco uh -huh. más serio Y bajarle un poco a tanto este Desmane, eh, iba a decir otra palabra <risas> Pero bueno, no Lizzo, Pues qué crees que con aquí hicimos? La verdad es que sí me parece muy naco y es mi opinión personal obviamente. Eh, ya salió a la luz la portada, Litzia, del de nuevo Metal Gear, Metal Gear Solid 5, que como todos sabemos pues ya viene el primero de septiembre. Estamos ya pues casi casi en cuenta regresiva porque ya estamos a mitades de junio, de, uh -huh. perdón, de julio. Entonces, Litzia resulta que los nacos de Konami pues quitaron de plano todo el crédito de Kojima de la portada te acuerdas que en todos los Metal Gear sale la leyenda de un juego de Hideo Kojima obvio, obvio. ¿no? y Kojima Productions uh -huh. bueno pues ya lo quitaron de plano ya no aparece en la portada ni el nombre de Kojima ni por supuesto el Kojima Productions que es el estudio que desarrolla el juego junto con Konami sí, pero pues a fin de cuentas los creadores son Hideo Kojima y Kojima Productions es evidente Liza que bueno, el juego no va de ser, este no va a ser ni más chido ni menos chido porque le hayan quitado el crédito a Hideo Kojima, pero sí si me parece una nakada porque es como si le borrara la firma a un cuadro. Uh -huh. O sí. quitaras el crédito de director de una película al final.
1: Sí, es como un berrinche de Konami, ¿no? Es lo, lo que pasa es que además de todo se ve, se ve mal.
0: Sí, no es como mal. que hayas
1: hecho algo en privado. O sea, todos sabemos que siempre sale el nombre de Hideo Kojima uh -huh. y lo quitan deliberadamente como para mostrar su enojo, casi casi como marcando el sí, territorio o no sé.
0: Sí, sí, es como un berrinche. Ahora, eh, yo entiendo que puede haber eh, cosas como de contrato y todo eso, uh -huh. pero el juego como sea ya está a punto de salir, ya está terminado. Entonces, ¿qué les costaba dejar nada más eso? ya, de todas formas, el contrato se le sacaba como en diciembre o algo así a Kojima Productions. Así es. Entonces...
1: No, aparte lo que me imagino es que el contrato está firmado desde que empezaron el
0: quinto juego.
1: Y entonces tendría ahí sus estipulaciones. Y no sé Konami por qué está haciendo... Pues una cosa muy desagradable, porque muy desagradable.
0: Sí, muy, muy naca, la verdad. Y bueno, como comentamos un poquito antes de la era elitia, un actor de doblaje que es justo quien hace a Snake, que uh -huh. se llama Otsuka Akio, uh -huh. dijo en su momento... Tú tienes información más fresca, pero en su momento dijo que... Pues el estudio Kojima Production ya de plano lo habían este deshecho Konami lo había deshecho Pero Konami todavía no ha respondido si realmente sí lo deshizo o no Como dice este acto de doble ¿Pero qué más dijo él?
1: Bueno, pues de acuerdo a unos tweets que están en japonés Poke, y que no me ¿Tú se...
0: tradujiste? No, yo, me tra yo traduje No,
1: la verdad no me puse a leerlos eh, directamente Entonces no quiero decir con certeza que dicen eso pero de acuerdo a lo que vi, que la gente comentaba que decían estos tweets Es que sí, todo había sido, o sea, la disolución de Kojima con Konami Y todo ese relajo había sido culpa de Konami mm. Y entonces como que sí sacó ahí unos trapillos su sucios Si les interesa, pues sigan el Twitter y pongan el Google Translator <risa> Exacto, y, y aprendan japonés Y aprendan japonés Para de todo el
0: chisme Aparte, de recordemos que esto no es la primera vez que de pronto como que Kojima desaparece todo rastro de todas las cosas que tienen que ver con Konami, porque en marzo, cuando pasó lo del de famoso demo de Silent Hills y de PT, en el website también quitaron todos los rastros de Kojima y de los logos y demás. También en los otra artes otra de
1: Konami. Sí,
0: seguramente. También en los artes de Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes uh -huh. y de Phantom Pain y en el Twitter, ¿te acuerdas? Que eso fue como que lo primero que se que empezó desató. a decir, ajá, ajá, sí, ¿por qué quitan del Twitter ajá. oficial? Nada,
1: estamos haciendo una reestructuración, dijeron, Sí,
0: ¿no? sí, sí, nada no, terrible, terrible, aparte todo como oculto, así como, como, sí, o sea, se nota que con Amin hay con un problema, porque todo lo quieren como ocultar, como que no hablan claro, no, o sea, eh. Como que ver. ni
1: siquiera tienen un buen equipo de PR para que, no de PR, de media para que les maneje uh -huh. la imagen, ¿no? sí, y
0: explicar las cosas. Igual uh -huh. si hubo un pleito y lo que sea, bueno, haces un comunicado uh -huh. y las cosas terminan así ah, ya, se acabó. No dejas que especulen, sí, no dejas que, que, se haga que la gente le diga naca. O sea, es que eso se ganan. Si no explicas las cosas, pues entonces eres un naco.
1: Sí, muy mal, la verdad. Eh, yo aprecio mucho a Konami como empresa, pero creo que en los últimos tiempos han tomado...
0: En los últimos tiempos, exacto.
1: Sí, un par de decisiones no acertadas y a lo mejor tienen sus buenos motivos, pero como dices, como no explican nada, pues nada más parece que están ahí
0: jugando, haciendo una cosa. Sí. Es pues muy mal, dicho.
1: Muy mal, Poké, pero bueno, en las noticias buenas les quiero decir que uno de mis juegos favoritos, eh, que es Journey, uh, sí, Pokey, uh,
0: ya va a salir,
1: va a salir apenas, no, no, va a salir apenas, pero para PlayStation 4, la verdad es que el anuncio ya lo teníamos desde hace mucho tiempo y tomaron una eternidad creo que para adaptarlo al PlayStation 4. Y bueno, lo vamos a tener el próximo 21 de julio, que es yeah. en, una, en una semana exactamente de cuando grabamos, pero es en unos cuantos días de cuando ustedes escuchen este podcast. Y bueno, se los recomiendo ampliamente. Visualmente es un juego que de por sí es bastante bonito, bastante original, entonces ahora en el PlayStation 4 pues se va a ver increíble porque Se sí, lo echan bueno. en dos horas, Ese es de ese tipo uh -huh. de juegos que se echan en dos horas, pero que pues tiene una profundidad bastante más allá que... De los otros jueguillos que pueden encontrar por ahí.
0: Ya veo a los troles que nunca jugaron en Play 3 así de... Dura muy poco, le voy a dar dos de calificación porque dura muy poco.
1: No, están advertidos, dura como dos Ay, horas, pues, pero yo me lo he echado como unas siete, ocho veces. Súper relajante, visualmente muy bonito y aparte el gameplay está padre, ¿no? No crean uh -huh. que nada más es puro... Es bastante... Les hace pensar también. Reflexionar... Sí una historia muy sutil
0: la historia detrás del juego y de, de cómo lo crearon y de por qué es así también es maravilloso le pueden leer y pueden leer las entrevistas que ha dado Genova Chen, que es su, su creador uh -huh. leanlas de verdad porque sí te da otra perspectiva igual jueguenlo sin saber nada primero disfrútenlo y luego para la tercera o cuarta vez que lo jueguen, que sí van a jugar mucho uh -huh. eh, lean como estas entrevistas y así y lo van a ver con otra perspectiva de por qué es así todo está muy padre la verdad, de verdad es indiscutiblemente de los mejores juegos de la última década
1: Así es, porque yo coincido. Y bueno, también hablando de los juegos que vienen, les menciono rápidamente que si han jugado por ahí The Binding of Isaac, es un título que se encontraba en PlayStation Network, en Xbox Live. Y bueno, es uno de esos títulos que de hecho te lo daban de manera gratuita si tenías PlayStation Plus en algún momento. Si sí, no, costaba como 15 dólares la descarga. Es un juego de gráficas bastante... Pues no old school, porque no son old school, pero como que quiere tener ese mm, estilito, ¿no? ahí. Y... Digamos gráficas muy básicas, pero el juego está bastante padre y bueno, el punto es que va a salir una segunda parte que se llama Revert, en la cual ahora vas a poder jugar de manera cooperativa, mm. lo cual está padre porque siempre se agradecen los juegos cooperativos y este se prestaba mucho para eso y además, bueno, va a tener eh, pues varios niveles nuevos, secretos, etcétera. Es un juego de verdad que en este no van a invertir dos horas Van a invertir mm. mucho más mucho Porque mal. está difícil, o sea, si sí es para No sé si hardcore gamers Pero un in between entre <risa> <risa> Casual y hardcore
0: <risa> Ok Y
1: bueno, pues yo creo, se los recomiendo de verdad Va a salir eh, La próxima semana ya en Xbox One
0: Oye, pero ¿de qué trata? Uh,
1: bueno, porque robado? se supone sí, la historia no tiene mu mucha importancia se supone que tienes como una deuda con el demonio o algo así y es este Jesús. justamente la historia de Isaac de la Biblia y entonces tienes montones haz de cuenta que tienes montones de... No vidas, sino experiencias diferentes Cada que lo juegas es una experiencia diferente Tiene muchísimos okay. finales distintos
0: okay. Y
1: tu personaje lo vas leveleando con distintas armas Pero en cada una de las partidas que empiezas Te sale como un nuevo poder O sea, tú puedes ir eligiendo cómo lo quieres ir leveleando Y dependiendo de eso, pues está más difícil o más fácil el juego
0: mm. Está bastante sí. rara la
1: historia Pero lo padre realmente el
0: gameplay bien, ok pues no, lo, la verdad es que no lo conozco entonces pues igual me voy a poner las pilas para probarlo ahora
1: así es porque así es
0: muy bien Oye Litza, hay otro juego que debemos probar y que yo sé que tú ya mueres por jugar es Forza Mortals por 6. Sí. ¿O 6?
1: Pensé que ibas a hacer sarcasmo, pero sí, No, sí. lo digo en serio,
0: yo sé que a ti te gusta, a mí también me gusta, pero a ti te gusta más, la verdad. Uh -huh. Y Litza, pues tengo algunos detalles justamente que no les había contado de un demo privado que tuvimos con los desarrolladores en el E3 2015, uh -huh. que como saben, el evento pues sigue dando de cabra durante los próximos meses y de aquí a que ese de... de Hasta, el Hasta el fin del mundo. Hasta <risas> el fin del mundo. Oye, pues bueno. En este demo privado que tuvimos con la gente de Xbox y de, de los desarrollos de fuerza, como te decía, destacaron mucho dos cosas. Las innovaciones en clima uh -huh. y día y noche. Por primera vez vamos a tener lluvia y vamos a tener noche, que es algo que podría ser como un poco banal de entrada, pero la verdad es que después de la explicación me pareció bastante interesante. Primero que nada, se confirmó que va a correr a 1080p y a 60 cuadros por segundo en las dos en las 12 casos, en noche y lluvia que eso también está muy chido. También van a continuar los Drive que como ya lo sabes Litzia, pues introdujeron en Forza Motorsport 5 y en Forza Horizon 2. Uh -huh. Entonces bueno, ahora los vamos a tener. Vamos a tener eh, más o menos 450 carros y muchísimo contenido adicional que ha sido producido durante los últimos 10 años. O sea, es un juego que ha tenido como una producción muy pensada desde hace mucho tiempo. Y bueno Licha yo no sé Dijeron por ahí algunos eh, tipos de jugadores Me gustaría saber de cuál eres tú por ejemplo Ellos <risas> clasificaron a los jugadores de Forza en quienes se meten en el contenido y quieren nivelar nada más. Los de multiplayer, que igual no les importa estar siempre en el número uno, pero quieren socializar y jugar con sus cuates o jugar con otros. Y los que aman los carros, pero que no tienen como mucho tiempo y que nada más quieren como jugar una carrera rápida o jugar con su familia o amigos. ¿Tú qué tipo eres, Litsa?
1: Pues fíjate poco que me identifico más con el tercero, aunque no es que jueguen nada más una carrera okay. rápida, pero es que me gustan los automóviles y principal, es como el principal atractivo para mí de estos juegos. Y de fuerza disfruto mucho. Como todo el ambiente, la musiquita, los paisajes, uh -huh. echar unas carreras. No es que me traume por ser la mejor ni, ni nada por okay. el
0: estilo. muy bien, me da mucho gusto que seas así. No seas traumada, porque hay muchos troles luego, <risas> así que quieren a fuerzas llegar soy a uno la mejor. Uno, soy la mejor, soy la mejor. Te Forza. chocan y nada, terrible, nada, nada. Na. Pero bueno, dijeron también en este demo privado que el objetivo de Forza o la visión que tienen de Forza como franquicia siempre ha sido cambiar la cultura del automovilismo y crear una comunidad alrededor de ella. Eh, como cuando por ejemplo, ah bueno y que quieren provocar las emociones, que uh -huh. es como cuando ves en la calle un Ferrari y aunque no te gusten los carros y dices wow ah, qué sí. chido carro, uh -huh. o oh, qué chido manejarlo o no sé, uh -huh. entonces que quieren crear eso tanto en la gente que no es tan fan como en la que sí es fan vamos a tener una campaña de 70 horas de gameplay, que eso también está muy chido, eh y las carreras se van a dividir eh, dijeron en volúmenes, en cada uno de estos volúmenes tienen series, las series son como los capítulos dentro de cada volumen más o menos así lo explicaron vas a poder recorrer pistas y carreras históricas o sea vamos a tener pistas del pasado y del, del presente y también, eh, cada división tiene un grupo de carros que comparten la esencia del volumen al que pertenecen, para que vaya coherente con el Ajá. capítulo, digámoslo así, ¿no? Y sobre la lluvia alitia, se dijo que, bueno, tenía que verse muy bien, por eso lo van a hacer a 1080p. Era algo que tenía que quedar muy bien porque es un reto para el conductor. O sea, no nada más es algo estético, Ajá. sino que quieren que sea como un reto. Sí, de retro. hecho,
1: lo pude probar ahí y ya tenían... Obviamente un nivel en el cual estaba lloviendo Y se veía bastante padre Y si te bloqueaba un poco la visión Como la lluvia en la vida real Que a veces es castrante cuando estás manejando
0: Totalmente correcto. Y además de eso, también quieren que en las llantas se sienta, por ejemplo, cuando uh -huh. te orillas a las partes que son como de tierra en lugar de cemento, que se sienta como pegajoso, así como, sí. como cuando vas con tierra mojada o lodo, uh -huh. ¿no? Eso está chido. Eh, y habrá combinaciones en algunas pistas de concreto y asfalto y también se va a notar en las llantas, ¿no? Eh, sobre los drivers dijeron que van a poder aparecer algunos eh, eh, drivers de Forza Horizon 2 Y que como tú sabes Itza, Forza Horizon 2 es un juego de abierto uh -huh. A la diferencia de Forza Motorsport 6, 6 que es cerrado Sin embargo, los drivers de Horizon 2 van a comportarse como si fuera el mundo abierto Entonces que gracias a ellos vas a poder descubrir, digamos, otras formas de manejo Que tú no te imaginabas que podían pasar en Forza Motorsport 6 Porque es un juego más cerrado, er, más digamos
1: Muy raro, muy raro pero Está esto, un poco raro. Tendré que probarlo para ver qué onda con eso.
0: Sí, pero se me hizo como muy chido porque vas a literal ver. Otras formas de manejar en las mm -hmm. pistas De Forza Horizon de 6 mm -hmm. Digo, perdón, de Forza Motorsport 6 Forza, me Forza una... Horizon 6, porque ya creé cuatro juegos ¿no? Forza Motorsport <risas> 6, perdón Y pues eso está muy chido También va a haber eh, unas cosas que se llaman Showcase Events, que son como viñetas mm -hmm. Para que los jugadores experimenten la diversidad De los carros o los modos únicos De carreras, que prueben cosas como La Endurance Racing o experimentar. Son como pequeños segmentitos mm -hmm. Que vas a ir desbloqueando, y me gusta porque Es como invitarte a probar cosas nuevas, los puedes, si quieres no, no pasar pero está chido que los desvuelques y es como una probadita, ya luego los uses como en las carreras principales y lo último, el es que dijeron acerca de la noche, no dieron muchos detalles en este demo privado, pero como bien dijiste, este lo podías jugar en el piso de de exhibición. Uh -huh. Dijeron que quieren que sea igual que la lluvia, que haya como un reto. Entonces, haz de cuenta que va a haber pistas súper oscuras, que no hay mm. ni una luz en la calle, que no, nada más va a tener las, las de tus faros, uh -huh. y otras donde sí está mucho más iluminado y hay mucha luz artificial. Entonces, eso está Está muy, padre, muy chido. está
1: padre, porque le da una dimensión distinta a los juegos de manejo. Porque... Exactamente. En la vida real sí es más complicado manejar en esas condiciones. Sí,
0: exactamente. Y bueno, como sabes, sale el 15 de septiembre, Licia, para que festejemos la independencia con un gran juego de carreras. <risa> Eso nada que ver, pero nada bueno. Nada que ver, pero bueno,
1: porque así se acuerdan de la fecha.
0: Exacto, exacto. ¿Qué más?
1: Pues nada más, porque nada, no, no es cierto. Bueno, pues no sé si ahora sí queramos entrar un poco al tema triste, porque pero que ya todo el mundo sabe. Sí. No, es que queramos dar la noticia, ni mucho menos, solamente que pues bueno... Pues vale la pena mencionar que, como todos ustedes saben, lamentablemente Satoru Iwata eh, falleció a los 55 años de pues, una enfermedad bastante fea. Como todos sabemos eh, No sé porque si ya entrar en detalles ¿o mejor? Sí,
0: ya vamos de una vez Porque uh -huh. pues sí, está terrible Lamentablemente <ríe> ¿De qué te ríes? No, de ti ¿Por qué?
1: <ríe> porque está terrible y... Pues
0: está terrible que sea cáncer No, horrible, sí Todo mundo o muchas personas Están yendo por el cáncer cada vez más Entonces está sí, terrible, terrible. De ¿verdad? Fue eh, un tumor que eh, le tapó una vía biliar Que es uh -huh. algo muy grave Porque pues tú sabes que es Es algo muy delicado Estas partes del, del cuerpo Y pues bueno Lamentablemente, eh, si sí,
1: sí, uh, alguno de ustedes no sabe, pues funcionan estos conductos para que el alimento que uno consume se intercambie por energía y bueno cuando se tapa alguno de estos conductos pues ya no puede recibir energía el cuerpo. Eh, lo que me sacó mucho de onda porque es que pues yo, todo el mundo sabíamos que había tenido algunas complicaciones, que no había ido a los pasados y tree uh -huh. pero pues estaba en tratamiento, se veía que estaba mejorando y bueno pues así de traicioneras son estas enfermedades, Exacto. ¿no?
0: Sí, no, que literal vas al hospital, a lo mejor un chequeo y ya no sales. Es sí, terrible, es muy horror. muy fuerte. Sobre todo súper joven, la verdad sí, es que, que... Pena. totalmente joven y era alguien que yo creo que es una gran pérdida para la industria, pero sobre todo para Nintendo, sí. porque no quiero, o sea, no quiero decir que solo Nintendo es una compañía de viejitos, pero un poco sí porque uh -huh. recuerden que son estas mesas de directivos y Miyamoto pues ya no es un joven uh -huh. jovial y el otro que se quedó pues tampoco entonces yo creo que él sí, desde que entró y cuando se convirtió en presidente le sí le energía. inyectó, ajá sí hizo muchas cosas, fue un director de Nintendo muy digamos revolucionario porque no tenía nada que ver con la familia de Yamauchi uh -huh. eso fue como nuevo, eso fue como muy extraño, pero aparte apenas fue el cuarto presidente el que seguiría sería el quinto uh -huh. entonces es una comedia digamos como joven por decirlo así pero él fue como que rompió con este paradigma y por eso también digamos que marcó su presidencia desde el primer momento desde el origen mismo uh -huh. marcó una diferencia entonces pues eso está muy chido y bueno nada más recordemos cosas que a mí me parecen muy destacables que son como pequeños detalles pero ahora que lo ves como en panorama ahora que lamentablemente falleció pues te das cuenta de por qué la gente realmente está triste sí. por ejemplo lo de que se cortó el, el sueldo, ¿no? ¿te acuerdas? Lo que llegamos eso a lo comentar en
1: GameCicle cuando era la etapa en video, sí que se recortó el salario porque pues a Nintendo no le estaba yendo bien y pues una gran muestra de... Pues de empatía
0: con la empresa, ¿no? Ajá, empatía con la empresa, con los mismos consumidores, de estamos haciendo cosas, no nos vamos a poner a llorar, hey, sí. no, no, bueno, ya, va ignorar, vamos, ajá. rápido, vamos a solucionarlo, ¿cómo? Pues esto es lo más práctico, ¿no? Entonces, pues, está muy chido. Eh, en 2000, Cuando entró en, en desde 2012, perdón, 2002, que uh -huh. fue eh, presidente, pues supervisó el lanzamiento del Wii, uh -huh. que es un gran eh, logro porque el Wii fue muy exitoso en Así su momento, es. no cualquiera, y también el DS... Que, híjole, ya pasaron más de 10, 10 años mil. de eso Está cañoncísimo sí, sí, 13 años de eso Y recordemos que inició como programador Entonces también esa es una gran diferencia de todos los presidentes de Nintendo Que realmente sabía lo que era hacer un juego Y mm. además era gamer sí. Que eso padrísimo, no cualquiera ¿no? Eh, Otra cosa es que justo cuando tuvo esta crisis Bueno, que todavía sigue en crisis Nintendo Pero cuando fue lo peor del Wii U eh, él se opuso a totalmente a despedir gente. O sea, uh -huh. prefirió mejor quitarse el sueldo que despedir gente porque decía que como la, O sea, imagínate, si despides a empleados, los que se quedan, ¿qué ganas van a tener qué de ánimo trabajar? Se quedan, exacto. O, o no sabes si van si van a seguir ellos. Uh -huh. Entonces es como terrible. Y él era súper consciente de eso. Y la frase como más... hace. Eh, emblemática de él que está por todas las redes sociales pero me parece bien porque es una frase muy muy buena es que cuando abrió la conferencia del Game Developers Conference en 2005 él empezó con una frase que decía en mi tarjeta de presentación soy un presidente corporativo en mi mente soy un desarrollador de juegos pero en mi corazón soy un gamer uh -huh. Resume perfecto lo que fue su vida y lo que fue su carrera. Totalmente esas tres frases resumen perfecto. Y bueno, pues eh, también hay que destacar que muchas personalidades de la industria pues dijeron sus con condolencias, incluido eh, Shuhei Yoshida, el presidente uh -huh. de Sony Computer Entertainment, y muchos otros, ¿no? que igual no vamos a mencionar para no tardarnos demasiado. Pero, pues sí, Litza, ¿cómo ves? ¿Cómo, ¿Cómo tomaste la noticia?
1: No, muy mal, porque fue sorpresivo. No estaba enterada que su estado hubiera empeorado. Y entonces, pues sí, fue una muy mala noticia. Eh, personalmente, no. Jamás lo, lo conocí, pero digo, me caía bien por todas estas acciones. Y bueno, pues esperemos que les vaya muy bien en donde quiera que estén, ¿no? a Porque y que no sea una cosa triste, sino que esté en algún lugar muy.
0: No, seguro muy sí, seguro sí. Ahora me gustaría preguntarte, ¿qué crees que siga para Nintendo? Ah, qué porque... terrible,
1: Fog, qué terrible. Es que, sí, Nintendo, sí es, que que es una gran crisis, de Guatemala, ¿no? a peor. Sí, no sé. pobres. Pues sí. No sé, quisiera pensar que van a reestructurar un poco, mientras tanto dejan a Miyamoto y ahorita se me va el nombre de la sí, otra persona la razón, que está, que está a cargo, pero no sé honestamente si los van a dejar, si van a denominar un nuevo presidente, pero No, porque... sí.
0: Eso es un hecho que van a uh -huh. decir nuevo presidente, sí. pero no, no, pues, no, pero no lo
1: sé pero pasa... no sé si van a, a dejar a alguien de ellos dos. me Es a lo que me ah, refiero. Ah,
0: ya, ya. No creo. Miyamoto ya también casi va a estar para la jubilación, sí. ya casi está en los 65. Y el otro señor la verdad es que no lo conozco, entonces no sé, pero no.
1: Bueno, pero como sea, por lo menos esperemos que sea un momento que de alguna manera Nintendo tome, no tanto para mal, sino para bien, sino para rescatar las ideas y pues pensamientos pues más de, de profundidad de Satoru Iwata y que pues se consoliden ya, que se unan más para que por lo menos no les vaya ya tan mal, ¿no?
0: Exactamente. Y también hay que destacar, por ejemplo, que uno de las de los logros de Iwata fue que, digamos. Nintendo no se ha declarado como en una crisis total uh -huh. gracias a él, porque uh -huh. él hizo muchas cosas entre lo de que se quitó el suelo y hasta los lanzamientos chingones de, de Nintendo como el Wii, que hicieron que Nintendo siguiera a flote. Uh -huh. Eso es algo importantísimo. Entonces, si bien, porque por ahí decían, ay, qué bueno que se murió porque pues la es crisis, que Nintendo está muy mal. Como no. si lo culparan, no, Ajá, pues se estaba terrible. luchando no, no. contra la
1: corriente de la crisis, obviamente. Exactamente.
0: Y no depende de o sea, las decisiones no se toman de una persona. Hay un comité que en el caso de Nintendo son viejitos, la verdad. Son personas que no tienen como esa pasión por los juegos, que más bien son accionistas. Uh -huh. Y no toman, o sea, no es una sola persona quien toma todas las decisiones, no era él nada más. Entonces, sí, por supuesto, Nintendo ha tenido muchos errores. A lo mejor algunos por culpa de él, pero no todos. Uh -huh. Yo creo que los menos, ¿eh? la verdad. O sea, yo creo que Sí, él... más bien
1: a él le tocaba, lamentablemente, dar la cara, estar al sí. frente, asumir la responsabilidad mayor por ser el dirigente, pero bueno, todos sabemos siempre que en una empresa hay mil cosas que... El público nunca conoce. Exactamente. Pero bueno, pues le desearemos buena suerte a Nintendo Pocket para que.
0: Ay, sí, la va a necesitar. Pero sí. bueno, pues están muy contentos con los ventas de los amigos y los juguetes. Y ahorita que ven en lo de la onda móvil, a ver qué tal les va. Pero pues está está peligrando, está peligrando.
1: Así es, Poké. ¿Y nos tenías alguna otra noticia?
0: Pues ya, mira, nada más para concluir, porque igual se nos está acabando el tiempo. Eh, el director de Uncharted 4, Neil Druckmann, dijo que está feliz de trabajar con el PlayStation 4, que le ha permitido, pues, obviamente expandirse, ¿no? Que ya no tiene como esas limitantes de memoria que antes uh -huh. tenía, que lo que vimos en el Jeep en el E3, en el famoso demo que se atoró y todo lo demás. <risas> bueno, que vamos a ver mucho más de esto durante todo el juego, pero que no nos confundamos, que no es que que puedas, eh, que puedas manejar el jeep donde tú quieras. Sí, o sea, bueno. Es contenido.
1: Qué bueno que lo aclaré porque justo iba a hacer sí. ese chiste Poke, porque ese jeep parecía que es el, el, el ultimate
0: todo terreno, ¿no? Exacto, <risas> sí, pero no, no, no. No, que va a estar todo, este... Se me fue la palabra en español como en, en script, o sea, que todo va a estar Ajá. escrito Ajá. y limitado. no sí, es de que sí, sí, el
1: jeep ya. Exactamente. Se 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 Ganas se no, el video no. con el jeep,
0: ¿no? No, no, no. No vas a poder hacer eso, Litzia, pero sí dijo que las áreas eh, van a ser un poquito más amplias, que lo que vimos en el E3, o sea, uh -huh. que vas a tener un terreno un poco más grande para manejar el LG, pero contenido, a uh -huh. fin de cuentas. Entonces, bueno, eso es lo que, lo que dijo y también que la campaña principal va a estar en 1080p, 30 cuadros por segundo, el multiplayer 60 cuadros por segundo, lo cual pues está bastante bueno. Otra noticia, Alicia, es que a ti te encanta o por lo menos te está encantando lo que hemos visto, No Man's Sky. Uh -huh. Me encantó porque el creativo, el director creativo de Hello Games, que son los desarrolladores, se llama Sin Murray, me gustó mucho porque habló del hype, que Ajá. muchos desarrolladores no hablan del hype, les da miedísimo así, ni compañía, y él se habló como muy abiertamente y sí dijo, la verdad es que no vamos a poder estar a la altura del hype y me parece muy bien sí, porque quién está a la altura de del hype me parece excelente y me parece muy honesto eh, obviamente ellos quieren no decepcionar a nadie y todo pero dijo una cosa muy importante que eh, que ellos van a hacer, o sea que ellos tienen el plan de lo que quieren el juego y que se van a tener a lo que ellos habían pensado uh -huh. y que ahí van a llegar. No están como muy pendientes de lo del todo el hype y eso, porque la verdad ellos saben perfecto que no lo van a conseguir. Y no porque sean chafas o mediocres. No,
1: porque tienes no Sí, obviamente o tienes sea... una planeación de un juego, un concepto, y tampoco puedes hacer magia,
0: ¿no? Exactamente, que sí de por sí es ambicioso, sí, y por supuesto que se justifica el hype, pero me parece súper honesto que haya hablado las cosas así y ya también nosotros sabemos a qué le tiramos, ¿no? Como jugador.
1: Sí, pues yo siempre chido. he estado muy consciente que uno se imagina más de este videojuego de lo que podría conseguir, pero pues para no decepcionarnos ya por lo menos tengamos los pies en la tierra y mejor, no esperemos tanto y si nos sorprende pues mejor, ¿no?
0: Perfecto. Eh, también dijo que lo que sí aseguró es que todos los videos que se han visto de, eh, son de él jugando o de su equipo, sí, que no nada es cine, teleado, nada. ni cinemas, ni nada. Entonces está chido. Y por último comentó que muchas compañías se han acercado a él para darle dinero para al final el juego uh -huh. incluido Sony Incluso que uh -huh. ya son eh, Asociados por para el lanzamiento Pero que Sony quería aportar más para uh -huh. el desarrollo Y que él ha rechazado Todas esas ofertas porque eso implicaba crecer más el estudio, tener más personas, sí. como que ya los procesos. un poco a lo
1: mejor del juego, ¿no?
0: Y lo que te decía, quitar el objetivo. O sea, cuando él se imaginó el juego o cuando el equipo de Hello Games se lo imaginó, pues era con el Hello Games que uh -huh. ellos tienen, con el que conocen. Entonces, ¿para qué agregar sí, más elementos? Sí, luego es más, sí.
1: más problemático, ¿no? Sí,
0: es como más problemático. Entonces, pues muy bien por este muchacho Sean Murray, Sean uh -huh. Murray eh, que es muy digno. Y ya por último, Litzia, yo sé que no podías dormir de, de esto, este, estabas angustiadísima, pero ¿qué crees? Tekken contra Street Fighter sí sigue en pie.
1: ¡Wow! ¡Ok!
0: Muy bien, Litzia, porque ya habíamos visto Street Fighter contra Tekken, Así o ex Tekken, es. ahora pues este señor Katsuhiro Harada dijo que sí, que sí sigue en pie, pero ¿te acuerdas que se anunció hace cinco años? ¡Sí! ¡Cinco! Entonces, de hecho, ni me acuerdo ya Exacto Pero yo sé que de pronto Tenías pesadillas en la noche Así de sí. ¿Qué pasará con este juego? Sí, sí,
1: sí Como me pasa con Final Fantasy VII Remake
0: exacto pero bueno, el caso es que ya dijo que sí, que ahorita igual está como un poco ocupado con varios proyectos como Tekken 7, Pokémon Tournament, Project Treasure, etcétera, pero que sí, que ya está incluso, o sea, casi casi fue como de este como de cuando le pides algo a alguien uh -huh. y te dice no, no, no ya casi ya, estoy, sí, ya estaba, estaba por hablarte, ¿no? Sí, te iba a hablar casi, dijo que ya están hechos los modelos de polígonos, los movimientos y los sistemas, que ya está el reparto de quienes van a estar en el juego etcétera, pero que todavía no va a salir, uh -huh. que están en los últimos detalles y está chistoso porque en cada Comic Con le han preguntado y en ah. cada Comic Con dice que ya casi, en el 2012 le preguntaron no, en el 13, uh -huh. luego el año pasado y ahora otra vez en Comic Con le volvieron a preguntar, entonces pues es como muy chistoso y que también dijo que no, o sea, se entiende que no depende del que también Namco está como un poco esperando porque también vamos a tener Street Fighter 5, uh -huh. Tekken 7. Entonces imagínate que además saliera sí, este, no, Tekken no, no. X, X Street no Fighter. Tendría,
1: no tendría sentido. ¿No?
0: Entonces que bueno, nada más para todos los fans que si ya hablando en serio, que si sí sean fans y lo esperen, eh, que sí sigue en pie, Tekken X Street Fighter. Please.
1: Así es, Poké, bueno, pues estas fueron las noticias de esta semana. Les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, mi Twitter, arroba mis canales de YouTube, Latin Gaming Network, donde trabajo, y Mukit, que es mi canal personal, también de contenido de otras cosas geek. Y a Poké lo pueden seguir en ¿eh?
0: a mí en arroba Pokétronic con K las dos Poké con K y Tronic al final con K eh, en chilango.com ya con el chilangamers y en el youtube de chilango donde estamos poniendo cosas de L3 y viene otra sorpresa también que ya les estaré contando uh!
1: bueno pues que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el próximo viernes escuchamos nos escuchamos <risa> okay.
0: Dixo presentó Game Videojuegos con Lizia Beltrán y Poke.